0: そっか。
1: 第239回ナビゲーターの澤田達也ですこの番組は日本と世界をつなぐ人物にフォーカスし各大陸に上陸サッカーに限らず世界と日本をつなぐ人物たちから貴重な情報を伺っていますさてナンバー234ドイツの女子サッカーチームフランクフルトでトレーナーをしているおまがりと彦さんからのご紹介で同じくドイツの女子サッカーチームフライブルグでトレーナーをしている柴村祐樹さんと出会うことができました。なぜドイツなのか、現在までの経緯など貴重なお話が盛りだくさんです。ドイツに渡って、えー、今年で何年目になりますか
0: 。えっと今年で五年目ですね。五年目。二千十六年に。えー、ドイツに渡
1: ったので、はいはい、え
0: 今年,年,今
1: 年おいくつの年なんですか
0: ？今年は三十四になります。はい、うん
1: 、うん、あ、そしたら二十代後半でドイツに渡られてるっていうことは、えー、結構その周りでいる海外挑戦の人よりが少し遅めですね。
0: そうですね、日本でしっかり準備したいっていう思いがあったので、うんうん、そこは時間を納得いくまで時間をかけて
1: 、うん、はいえこのドイツにじゃあ来た目的は何でしょうか
0: 目的は、まあ、日本で磨いた自分の技術が自分のことを誰も知らないような土地で、うんまあ、どこまで通用するのかなっていうのをこう、まあ、試してみたかっただっていう思いが強いです、うんうんはいまあチャレンジ的な要素は非常に大
1: きい目的、はい、え、来る前からドイツ語はあれですか喋、はい、れたんですか
0: えっと喋れるか喋れないかで言うと喋れないですねただ、はい、簡単な文法とか治療、うん、に必要なこう会話だとか単語だとか、はい、そういうのは日本であらかじめ勉強してきました
1: 。へえ、それってあれですか、個人レッスン、独学ですか
0: えっと、2014年に1回、えー、ドイツの方に単身で視察に渡ってまして、はいはいはいえー、その時まあ、ベルダーブレーネンで働いてた日本人のトレーナーの方がいるんですけれども、はいえー、その方がたまたま僕の
1: 先輩で。え、そういう方のお名前、えー、鈴木さんですかあ、そうです。鈴木さんです。おやっぱ鈴木さん出てきますよね。カ<笑><笑>リスマですかね。やっぱ鈴木さん。僕もまだ話伺ってなくてですね、鈴木さんには。えーえー、やっぱすごいですよね。
0: そうです、ねうん、トップチームと契約されてます
1: はあー。えその2014年に、あのまずドイツ、行かれて
0: 。はい、そうですね。で、鈴木さんが、えー、日本に帰ってきてたタイミングだったので、はいえー、その時にまにお願いして、うん、その簡単な文法だとか、ほうはい、あとは、まあ、治療ですから、単語ですね。はい、見回しと投稿を教えていただけま
1: した。え、時々にドイツ語を
0: 。え<笑><々に>、時々。これありがたいこ
1: となんですえ。え、仕事のことじゃなくてもう言語を<笑>鈴木さんから伺うっていうすごいなんかあれですね。特別な時間ですねそれはね。そうですね。で、まあ日本に戻ってまあ再び。準備した状態で2016年ドイツに行かれたということなんですけれども、はいはい、現在ドイツではどんなことをされているんですか現
0: 在は3シーズン目になるんですけれども FG、はいえー、フライブルグの女子チームで日本人トレーナーとして働かせていただいてます
1: 。はいはい、えこのトレーナーナを要するに仕事としてドイツでされはいそこまでたどり着いた経緯っていうのはどんな流れですか
0: そうですね現地の日本人コミュニティが主催する、うんえー、イベントがあったんですけれどもそ、はいはい、のコミュニティの方から日本新旧僕日本の新球師なんですけれども、はい、日本新球の、えー、スタンドを出さないかっていうオファーをいただきまして、うんうんえー、でそこでスタンドを、まあ、当日出したんですね。はいそしたら、えーまあ、2日目で、えー、女子のディレクターと知り合いの日本人の方がスタンドに、うんはいまあ、来てくれて、はいえー、そこで、まあ、知り合って、うんええー、女子の方に持ち込んでいただくという感じですね。
1: はいはい、ええー、もうじゃあ出会いが導いていったような流れですかそうですね、そこ
0: からの流れは本当早かったですね。えー、名刺交換して1回お茶していろいろ話をさせていただいて、はい、でもう数日後にはいきなり Google マップで、うんえー、LINE に Google マップのうん、アドレスが送られてきて、もうすぐここ行ってくださいっていうことで、ええ行ったら、もう監督とスポーツディレクターがいて、はい。まあ面接とも聞かされてなかったんで、はいはいでも面接だっていうことで、うん。えー、で、その場でも明日から来てくださいっていうことで、翌日からもうシーズン開始日だったので
1: 、はいね。え、翌日がシーズンの開幕
0: ええー、そうですね。<笑>すごい練習が
1: ね、新シーズンのトレーニングが始まるという、えーえーえー、なんかもう今聞いただけだと、もう、ぽんぽぽんってそこまでたどり着いたような展開に聞こえてくるんですけど、実際、ドイツ行かれてから、そのフライブルグのチームと出会うまでの期間っていうのは、どれぐらいあったんですかわ2年。2年うん、3年ぐらいですね。やっぱりありますよね、そうですよね。え,えその2、3年はどういったことをドイツでされてたんですか
0: 最初の半年はもう語学をどうにかしなければいけないので、まあ、語学学校に通いつつ、はいえーまあ、チャンスをいろいろ伺ってるような形でしたね。うん、で、ハンブルガー SV っていうチームが。で
1: すけど昔高野さんとかいたましたね、はい。そうで
0: すね。うんうん。そのチームがまあクマイスバスケチームも所有してまして、はい。えそこに日本人の選手がまあ三人所属してい
1: ると。え？日本人の選手三人もいるんですかドイツに？えっとそうですね当時ですね。あ当時すごい。そうなんですね、はい、初耳です
0: 。で,で、うん、まあ日本からそこの選手たちがサポートを。うん。してるっていうことで連絡がありましてはいで1年目はまあワクアップと並行してうんえ2週間に1回ないし1週に1回ぐらいハンブルグの方まで行ってはい、えー、サポートさせていただいてました
1: ほうあもう住まいは変えずに通ってるような感じです,かそうですねはいその時に住んでたのはフライブルグに住んでたんですかフライブルグですねからハンブルグっていうのはどれぐらい離れてるんですか
0: 。えっと、フライブルクがスイスとフランスの国境地帯なんですよ。うん、もう一番南の方なんです。ええ、ハンブルグはもう一番北になるので。え、九州から日本でいうと、ほ、えー、九州から北海道ぐらいの距離がある。
1: <笑><笑>す、え、それを通ってたっていうことは、そんなに頻繁に。行っていたわけではないということですか。週一。週一。<笑><笑>
0: あの。
1: 結構ハードですね
0: 。えー、空港がまあ、近くにあっ
1: て。ああ、はいはい、は
0: いえー。空港を使うともう二時間で
1: ,んで、ね。うん、うんえー。いやー、すごい生活をされてましたね。えー、ああああまあ、でも目的があるからよ、よ。多分旅のその距離も。あんまり感じなくなってきますかね。慣れてくるし。そうですね。うんまあいろんな経験さ
0: せていただいたんで、はい、毎回のサポートがやっぱり楽しかったですね。あ
1: ーすごいな。そこにまたたどり着いたのもすごいですし、え他にもなんかあるんですか？そのあいフライブルグとの契約前は
0: ？えっとそれが一年目ですね。
1: あ、それは1年目。一年目
0: は、はい、えっと、当時、ブンすスの一部に所属していたインゴルシャット FC っていうチームがあるんですけど、はい、はいうんはい、そこでまあ1か月研修させていただけるっていうことになりまして、はいえー、そこでまあ1か月間二2年目は研修させていただいて、当時そこに所属していたまあ、選手たちをその後もシーズン通してサポートさせていただいたっていうんで、うん。で3年目で、えーはい、ライブル部が引っかかってっていう
1: 。へえ。この、まあ、準備期間があってドイツっていうのも冒頭で話を伺いましたけども、はいえー、その日本にいた時はどのような生活を送ってらっしゃったんですか
0: 、えー、っと日本では資格を取得してそ、はいえー、のまま専門学校の付属の鍼灸院の方で働いてました
1: 、うんう
0: んはい、でそれと並行して、えー、大学のサッカー部の方で、えーうん、いろいろトレーナーとしての経験を積ませていただいてましたね
1: 、はいうん、学校に通って資格を取るっていうのは何歳ぐらいの時のあれですかお話ですか
0: えっと、2校学校行ってるんですけれども、はい。ま、ずは18で高校卒業してからダイレクトに、はい、はいうん、アセティックトレーナーっていう学校に通いまして
1: 、はい。
0: それがまあ2年ですね。ほうほうほうで、そのまま、えっと、新旧学校の夜間部に3年間通いました、ねうん。なので、全部卒業したのは23歳の時
1: 二23歳あ、でも。あれですね、もう若くしてその目標を一応決めて進んでいったという流れだと思いますけどもアスレティックトレーナーっていうのはどういったことをされるんですか
0: 、はい、アスレティックトレーナーっていうのはまあ日本でいうトレーナーっていうイメージを思い浮かべてもらえればいいと思うんですけども、うんまあ、テーピング巻いたりだとか。はい、トレーニングを選手に、まあ、教えて怪我を予防したりだとか
1: 日本でこう学ばれて今現在ドイツであ、まあえー、お仕事されてますけど、はいえー、日本とドイツのこうトレーナーとして学んでいくシステムとか教え方っていうのは異なったりしてますか、はいはい、同じですか
0: そうですね日本でトレーナーっていうとこうメディカルの部門に配属されることが多いと普通だと思うんですけれども、はいはいでまあ、持ってる資格は日本体育協会のアスティックトレーナーが医療資格を持ちながら、うん、メディカル部門で働くっていう流れですねただドイツでトレーナーというと監督とかコーチのことを指しているので。はいはいここがまず違う違いがありますね。へで、まあ日本のトレーナーがドイツのシステムのどこに当てはまるかっていうと、まあ、理学療法士っていう、うん。あ、
1: 理学療法士。はいはい、はい、は
0: い。ポジションに当てはまるんですよ。うんまあ、フィジオってよく言われるんですけれども。うんうん。はい
1: 。へ
0: ドイツではフィジオが、うんえーまあ、チームでメディカルのうん、サポートをしています
1: ほうそのあたりはもう重村さんも、まあ、違和感なく、まあ、文化の違いっていうんですかねシステムの違いななんていうんですかねこう考え方のアプローチの違いですかね日本ともええええええ、ドイツ
0: そうですね、うん、アプローチはだいぶ違いますね
1: ねえー、そんな感じですよね、ええ、なんか日本だとまあ、怪我をしましたピッチで倒れてますで駆けつけてケアしてどうなってるか、はい、みたいなのがねよくベンチでもいますけども、はいはい、ドイツももちろんいるとは思いますがその役割がちょっとまた違うという、はい、ことになってくるんですよね
0: 。そうですね、うん、応
1: 急処置レベル
0: の、うんうんところに関してはそんなに違いはないと思います、ね。はい。はい、うはうはうはうすごい、ね。この場合はアスティックトレーナーが医療資格を持っているので、はい、例えばリハビリのところで言うとこう。応急処置から、はい。まあ要はメディカルメディカルのリハビリですね。
1: はい、メディ
0: カルのリハビリとアスティックのリハビリ。うんうんうんまあ、行うようなリハビリなんですけれども、はい、それを一貫して、まあ、見ることができるんですね。うんえー、ただこう、ドイツだと、えー、フィジオ理学療法士がメディカルリハビリを担当して、うんはい、でアステティックトレーナーがアステ,ティックのリハビリの方を担当するというような役割分担をするケースが多いです
1: あもう専門で分けているというそうですね。あの重複しないというか、まあ、これはこの人の仕事っていうふうに分けられてるということですね。えー、はいお役割分担がありますね。で、う、杉、んはい、村さんはチームではどんな役割を担当されてるんですか
0: えー、っと、まあ、チームのちょっと特殊な働き方をいろいろ模索しながらしてるんですけれども、はいはい、こう監督コーチが。まあ、配属されているこうトレーナーチーム、うんうん、と、えーまあ、フィジオ・ドクターが配属されているこうメディカルチームですかね、はい、とアセティック・トレーナーが、まあ、担当しているこうアセティックの部門、うんうんえーまあ、3つあるとしたら、はいまあ、その真ん中に位置しながらこうそれぞれの足りないところを補っているような働き方を今していますね
1: 。うんまあわかりやすけどマル,マルチな対応というかそうですねへえーえー、そんな人周りにいるんですか少なくないですかい,やい,いるんですかいないですねい<笑>いな,いいないですよね<笑>今聞いててもなんかこうしっかりと一人一人の役割が決まっててでも椎名さんはもう、えーまあ、言ってみたら全部を賄ってくれる役割みたいな聞こえてくるからやっぱり日本人のトレーナーがこうドイツの地で求められる一つのヒントが隠されているのかなっていう風にも感じますし、ええそうですね、日
0: 本人としてどういうところ日本人としての,この特徴、うんまあ、どういうところをこう活かしながら。生き残るる術があるかなって個人としてもどういうところで生き残れるのかなっていう視点を持ちながらこう働いてたらこうなってしまいましたね
1: いやーでもきっとその場でのなんか対応力が重村さんは高いんでしょうね。じゃないと一つのことにも夢中になるましてやねその母国じゃないところで自分の結果を、ね、残さないといけないとなってくると。もう目の前のことに集中しがちだと思いますけどもでも、えー、あこれもできそうだなとかこれもね肩書きもそうですけどメディカルスタッフでアスレティックトレーナーであと個人技術の専門コーチもこう、はいはい、されたりしているっていうのも伺っているのですごい謎でしたもんねウォーミングアップとかもなんか<笑>いやあれですよね担当したりするっていう記事を、ねはい、読んだんですけど。えー、そうなんですか
0: 、はい、最初はまあ担当する予定はなかったんですけれども<笑>、はい、現地のアセティックトレーナーがこう筋力トレーニングとかスピードトレーニングにわりかし特化した人が、うんはいはいはい、人なので、うんうんうんまあ、そういうコーディネーションとかっていうところは不得意だと。そこは自分がまあ生き残れるというか、フォローできる部分、チームに貢献できる部分だなと思って、はい、いろいろまあ監督とアセティックトレーナーと話して、うん、毎回のウォーミングアップの中で,で、そういうコーディネーションの要素を含んだものを取り入れていこうということで,、うんで15分、12分から15分程度いただいて
1: 。はい、はいえちなみに、まあ、あのラジオなので、ね、言葉で説明するのは難しいですがどういったことを気を配りながらメニューを組まれるんですか、ウォーミングアップでは。えー、あ
0: まあ、曜日によって全然変わるんですけれども、うんうんはい、シーンの気とかによっても。基本的にはまあ週末の試合に、まあ、怪我なく 100% の状態で、うんえー、選手を出せるようにということを心がけて、プランニングはされ、うんうん、しているんですね。Oh, はいでまあ、やってることとしては、まあ、ラダーとか、例えばミニハードルとか、はい、あとはそれが近づいていけばこうアジリティと
1: か
0: 、チームの雰囲気はちょっとあんまり良くないときとかは、うんまあ、みんながちょっと笑顔になれるような種、はいうんうん、目を取り入れたりだとか、うんうんうんでまあ、そういったものを監督、コーチと話しながら
1: 取り入れる,、はあ、そうすると。えー、と試合中の光景なんですけど、重村さん、はい、よくリザーブとかウォーミングアップしたりするじゃないですか、はい、あ,あの時にトレーナーがね、一人ついてたり、まあ、コーチがついてたりしていることが多いと思うんですけども、はいはい、そういったものも対応されるんですか
0: そうですね、阿部の試合のウォーミングアップは、一応私担当、はい、になっているので、そこはコントロールさせていただきますね。
1: あそれはやっぱりアウェ戦のスタッフの人数があれですか絞られてくるからとかっていうのがそうです、ね、ア
0: スレティックトレーナーの方の契約が一応ホームとフストネッシュートになってるので
1: 、はい、ほう,ほう,ほうえーえー、すごいっすねなんか求められてる感がもうひしひしと感じてくるんです。<笑><笑>まあ、本当にやっぱり同じ日本人としては嬉しいですよね。もうここまで来ると、やっぱり日本人の良さっていうものが明確に。こうね、言葉からも伝わってきますし。なんかそうして、空気を読んだりだとか、うん。空気、空気を読むっていうことって、ドイツの人もされるんですか。
0: いやそういう言葉がまずないです、ね、あ
1: ,あ空気読めよう読う<笑>
0: <笑>まあいい注意力だとかっていうような言い方をするんですけどああ、うんうん、違うじゃないですか意味合いがはいはいへえ
1: ー okay、ちょっとこれはねすごいお話いっぱい聞かせてもらってるんですけどあのちなみにまあ日本人触った経験もあると思いますしドイツ人ももちろんですけども、はい、何かこうまあ平均身長もそうですし、まあ、女子の選手とはいえね体ももちろん男子の選手も触ったことがあると思いますが、はいうん、その日本人とドイツ人を触ってみて何か違いっていうのはこうあります肌でこう感じたものとか
0: 大きい違いっていうのはそんなにないんですけれども。やっぱり細かいところで言うと、なんだろうな。細かい違いはないですね。大きいところで言うと、うんはい、ええー、まあ、サイズ感はもう違いますけ
1: ど、金、
0: う、と、ん、いうの,の量と、あとは関節のこうつさというか
1: 。はい、あかあ、
0: かん、ね。そういうのは、ちょっと日本人は持ってないものは、確実に持ってます、ね
1: 。ほ、なんか、昔で言うと、骨が違うとかね、なんかこう骨の太さみたいな感じで。素人ながら感じ思っちゃいますけど
0: 、えー、骨格はやっぱりしっかりしてますよね。うん
1: 、あのー、筋肉の柔らかさとか、はい、こう触ってよくね、あ、すごいこれ柔らかくていい筋肉ですねっていう表現をされる人もいますし、硬ま硬、あ、くていい筋肉というよりかは、なんかこう柔軟な筋肉を持たれている人とか褒められているのを。聞いたことがあるんですけど、はい、ドイツの選手とかっていうのはどうですかカチカチですか柔らかいみたい
0: なそこはあんまり変わらないな
1: か日本人と差はあ
0: あそうですか、はい
1: えー、なんかありますよね筋トレばっかりしてるこう筋肉と筋こ,れこの筋肉は筋トレじゃないなみたいな
0: 、ええ、ええ、え<笑>、まあ、やっぱり柔らかい筋肉を触った時は質が高いなっ
1: ていうあやっぱ思います
0: あはい思いますね、あやっぱりパフォーマンスとか確認しても、うんえー、スピント力があったりだとか瞬、はい、発力系が強かったりだとかすると
1: す、ね、昔ブラジル人でサンパウロにジ,、はい、ジュニーニョ・パウリスタっていう選手が確かにジュニーニョ・パウリスタ、うん、が僕は結構、まあ、注目してた時期があって、はい、筋トレをしてないってインタビュー記事で書いてたんですよね。特に下半身は絶対にやらないって書いてあって僕もその時まだサッカーやってたんで下半身やめようって影響を受けたら受けたんですよ素直にこうやめようってってなんか自分に言い聞かせて下半身のスクワットとかやめたんですけどえやっぱ筋肉がそのすごい上質だっていう表現をされてたんですよねジュリーニョの担当トレーナーがどんな筋肉なんのかなっていうふうに思っててでもトップ選手って本当にいろんなタイプがいると思いますけどまあ全体で共通する点っていうのはあるのかなとかなんかまあきっとえプロ選手でも自分のチームメイトの体触らないじゃないですかそうですね<笑>お,前のお前の筋肉いいなみたいな感じで触らないと思うのでもうこれトレーナーの人じゃないと聞けない。話だなとと思っってちょっと聞いちゃいいましたけど、うんはい、いやでも身長1 8 0ンチ以上のねこう代表チーム、うんまあ、多分85ぐらいは多分ドイツの場合とかは、ねまあそうですね、あると思いますけど、はい、そこに日本人が多分身長175強78とかだと思いますが絶対に何か違いがねこう出てきますし、まあ、男子の場合ですけどうん。女子の選手でも大きいですかやっぱりドイツはあ大
0: きいですね
1: 。
0: 身長は168球ぐらいあるんですけれども、はいはい、やっぱり女子チームの中に入っても、ちょっと、まあ、小さい方ですね
1: 。<笑>すごいですね。競技がね、バレーボールとかだったら分かりますけどね、サッカーですからね、えーまあ、それぐらいうん、まあ、文化というかね、その。まあ、東洋人、ね、また黒人、白人といろいろありますけども、うんはい、重要な、ね、スポーツやる上では、ポイントになってきますよね。そうですね、うんはあ、ちなみに、今、シーズン中だと思うんですよ、まだシーズン残ってると思うんですが、はい、今シーズン、えー、携わってるチームはどうですか
0: 、えー、と今シーズンは残り2試合ですね。2試合で12チーム中7位にいきました、はいおうおうはい
1: 。でも聞いたところによると、もう、あの育成がたけてるようなクラブなんですよね、はい、フライブルグっていうのは
0: 。そうですね、はい
1: 。若い選手がどうもたくさんいるっていうことで
0: 。特に今シーズンは、うんえー、選手の入れ替わりがものすごく激しくて。はい多10人以上の選手が入れ替わってるんですね
1: 。えシーズン前ですかシーズン中にシー,ズンシーズン前に
0: 10人の選手がいなくなって、はいまあ、10人ぐらいの選手がこうまた新しく今シーズンから入ってきてる。うん、もう全然別のチームとして、ねえはい。そ
1: の元の10人はどこに行った感じですか移籍しちゃった
0: 大体、ブンデスリーグの他のチームだったりだとか
1: 。はい、
0: はいいまあ、サッカー自体をやめたっていう選手
1: もいますしい、ね、いますか、うん、はい、でももうドイツもそうです、はいまあ、バイエルンもそうですけども本当にたくさんのチームに、はい、あのフライブルク出身の選手が排出されてるんですね
0: 、はいはいえー、そうですね、その分その十人いなくなったくらいなんですけれどもその分、下、は、部、いね、組
1: 織から上に。
0: はいはい、アンダー17の選手を、えーはいまあ、6人ぐらい上げたのかな
1: 6人トップチームに
0: はいでアンダー17って言っても17歳以下なので、うんはいまあ、16歳の選手があったりと17歳の選手が、うん、あ17歳の選手です、ねはい、まあ、3人か4人ぐらい入ってますうわ、えー、なのでそういう育成型のチームでそういう経緯でバイエルンとか、まあ、結局いいチームにそういう育った選手は引っ張られちゃうんですけども
1: 、うんえー、まあでもあの男子の,そのクラブの在り方っていう部分で考えたらね、はい、しっかりそこはクラブのままビジネスとして成立していけばまあいい流れですし。そうですね。うん、女子
0: の場合は移籍金がやっぱり。ほぼないので、う
1: ん。あ、ほぼないんですか。は、う、い、ん。そこがチームとしていやー。いいことくそうですね。一からまたチーム作るっていうことですもんね。えー、えー。あ、でもあれか、そのチームの約束事はもう株組織の時からずっと。叩き込まれているんで、同じことをトップチームでも。表現すると
0: 。そうですね。はい。
1: まあ、日本の女子のなでしこやとセレッソ大阪とかがもうみんな10代高校生ぐらいのメンバーなんですけど、えーえーえー、そうですねもうメンバー全員がその高校生なんですけど16とか17とか、はい、めちゃめちゃうまいんですよね、はい。淡々となんかやっちゃうんですけど、うん、やっぱこう育成の部分で選手をこう育ててそこで。ね、なでしこのトップの選手たちと試合をしていくっていうのはなかなかない機会なんで、うんはい、あ今年 WE リーグがこう女子開幕するんですけども今、えー、プレシーズンかな、うんはい、始まってて試合も、えー、あるんですけどもこの辺りもねちょうどドイツでワールドカップで優勝してますよねなでしこが。うんそうですねはい、ちょっとね、もう一回見たいですよね、なんか年でしたっけあの、それぐらい遡るんじゃないですか、ほとんどの選手がもういいん、まあ、引退というか、まだ現役でやられてる選手もいますけども、えーうん、なんかね、時が過ぎ去ったなっていう感じもしますし。うん,うん、うんうんかししてどうん、う変わ楽そですねただただもう今はねあのフライブームの女子という舞台でお仕事をされてますけども、はい、まだまだそこまで求められているということを知ると、うん、さらなる飛躍がちょっと気になってくるんですが、はい、今後の目標とかありますここを目指したいんですよっていうものがあればぜひ聞かせてください。
0: 今後はやっぱり男子チームのトップで働いてみたいですねああ、はい、
1: 男子のトップってもちろんもうすでにねそういうのスタッフ陣揃ってると思うんですけど、はい、そこに入り込むとなるとどういった手法があるんですかうん、ど、は、ういった手法まあやっぱりもう目をつけられてあのはい、呼ばれるかまたは空きが出たらすぐそこにアプローチかけるっていうことですかね
0: 。そうですねやっぱり人のつながりで仕事が動いてる部分は大きいので自分のやっぱり実力をつけるとともに、まあ、そういうコネクションといいますかそ、はい、のつながりをどう作っていくかっていうところも大切だと思い
1: ます。うんまままさにねイベントでスタンドでこう出した時の出会いから今のね現場の出,出会いにつながってると思うので
0: 、は
1: い、まだまだ何が起こるかわからないと思いますし、はい、そのトレーナーという役割で言ったら今34歳ですよね今年、はい30歳。なのでもう全然まだまだあれですよねやれることがなんかたくさんありますね。そ
0: うです<笑>、うん
1: 、ありますし、なんかドイツではこう、日本人の、まあ、プレイヤーもそうですけども、えー、求められる部分が明確じゃないですか、えー、例えば、重村さんの持っているその、ね、仕事の役割っていうのも豊富ですし、だから、評価はきっと高いですよね
0: 。そうですやっぱりありがたいですけどね、これだけ、うん、日本人、外国人の僕に仕事をしていただける、はあ、っていうことは、はい
1: で。中にはドイツでもすごい人いるんですか、そのトレ聞いたところでトレーナーのあの人がすごいっていう、カリスマだみたいな
0: 。そうですね、男子のトップで言うと、その先ほど話題に出てきた鈴木さんが、一、う、応、ん、はい、のブンデスリーグ第1号で、はいはい、ベルダーベーメンで。はいはいはい日本人トレーナーとして働いた経緯がありますね。うん、あとはラ、はい、ンクフルとアイントラフト、フランフルの男子の方に黒川さんって選手、うん
1: はいはい、の入り込まれてるはずです、ねはいはい。黒川さん。はい。それも聞いたな。黒川さんの名前も聞きましたね。え、ドイツ人ではいます？このドイツ人がすごいっていう人とか。
0: いや、正直あんまり聞かないです。聞かないで
1: す。お。はい。いや、今インタビューしてて、ねえー、ふと思っちゃったんですけど。はい。日本人ながら。ドイツ代表のトレーナーになってくださいよ。<笑><笑>まいいです,よすごい、そのなんか、こう、えが、えが浮かぶというか。なんか求められそうだなっていうふうに。あの、ドイツ代表聞いたところに、僕も。よるとこうメンタルメンタルコントロールするトレーナーというかはいうんそういう人も現場に代表クラスでは入ってるとかっていうのを聞いたことあるんですよ
0: そうですねかなり多くのスタッフがやっぱりいるんですかああと思いますねーはい
1: ねえ PK 戦の時にそのキーパーに対していろいろとアプローチするとかキッカーに対してアプローチするっていうこともするし。精神論っていう部分もやっぱり出てくるじゃないですかいろいろな部分で
0: そうですねはい
1: 欠かせないですよね実際なんかスポーツの舞台にはその専門員が必要だなとは思いますけどはいうんだから
0: スポーツ心理学も、まあ、ちゃんと調べてるわけじゃないですけれども、はい、ドイツは結構進んでると思いますねおおフライブルグ C がフライブルグ大学とこういろいろ提携して情報提供とかをしてるんですけれども、はいはいはい、フライブルグ大学は心理学がまあ有名だったりするんです
1: よおおそうなんです、ね、そ
0: この学生がまあ PK のまあデータ収集のために、うんうんはい
1: 、やっぱいるんですよそういうのは
0: はい我々のチームを利用したりとかうんうんうん、う
1: ん、絶対僕日本代表に必要だと思いますもん PK 戦<笑>分かりますよね、日本人ならこの言い方でちょっと分かると思うんですけど<笑>、<笑>なんか PK 戦になった瞬間に、ちょっと勝てない気しません、なんか、国民としても
0: 。まあそう
1: でしょう<笑><笑>なんていうんですか、<笑>もうこっちが緊張しちゃって、なんか大丈夫かな、大丈夫かなっていつも思うんですけど、海外の外国人選手の PK って、なんか安心して見れるんですよねそうですね。
0: 日民族とあるかもしれ
1: ません、ね、<笑>でだ韓国人の選手、なんか日韓戦とかでも、やっぱり韓国のほうがメンタル強そうだなとかって思ったりもしますし、はいうんまあ、自分の,その弱さがもしかしたらあの、ね、勝手に<笑>重ねてしまっているかもしれないですけど、はいうん、でもどんどんどんどんね、これだけ進化してきたフットボールなんでうんまだまだ、ねえー、現場は変化を続けていくと思いますけどもえ、はい、最後に1つだけ聞きたかったんですけどもう、はい、やっぱりいろんな情報を含めて今もねまだ勉強進化を敷村さんも続けていると思うんですが、はい、ドイツでの生活の楽しみとかあります僕この生活でこういうことを今楽しみにしてますって、まあ、まさに今の流行りでもいいんですけど今の流行り自分の中の何か今こういうのちょっとはまってるとかこういう生活のリズムが楽しいとか
0: まあコロナでなかなかコストに出る機会が、うん、減っちゃってるんであれなんですけれどもはいはいやっぱりフライブルグって地域防止なんですけどいろんな、はい新種の方ほうほうほうほうなので、まあ、いろんな価値観に触れることはすごい勉強になって楽しいですねうんあとはまあコロナの前ははいうんやっぱり時間が日本に比べて結構余裕を持って取れるんで、うんうんね、例えばサマータイムがあるときなんかは10時ぐらいまで明るいんですね。九時いいですね。十時ぐらいまで。はい。まあ、食事した後にちょっと散歩をしに行って
1: 。
0: うん。えーまあ、そういう時間の余裕があるんで、はい、いろんな楽しみ方ができます。え
1: 、まあ、1日24時間じゃないですか。はい。で、まあ、文化違うど同じ条件の中で日本とドイツが存在していますけど、はい、なぜドイツはその時間にゆとりがあるっていうことを感じられるんですか
0: えー、っと
1: なんか「ここが違うと思います」っていうものがあればぜひ聞いてみたいなと
0: 。仕事の時間はは
1: っきりしてますね。ああ働く時間労働時間が
0: ええー、週40時間までとか
1: はい一日大体皆さんどれぐらいサラリーマンというか周りでは働かれてはるか
0: 1日1時間で週に2日は休みますとっていうような形だと思うんですけれどもああで
1: もそこは日本の人とそんな変わんないですもんね8時間労働で週休2日制ってことですもんねはいええー、でも時間があるって感じられるってことはなんか違うんででしょううねねきっとそす、ねまあうん、日本では、うん、
0: 例えば病気とかもすぐ止めますし個人の個人に対してこうんだろうな個人がやっぱり尊重されてるところはありますよね仕事の、ね、休
1: みたいと思えば休ませてくれるしはい、何かあればそれをまあサポートしてくれるというか理解してくれるっていう
0: 。そうですねそこの,職場の理解度はかなり高いいと思い
1: ます、うん、それはなんかまあ日本で言うとちょっと「えー、休みもらうの申し訳ないな」とかってちょっと思ったりもしますもんねこの忙しい中とか
0: 、はいそ,うですねうん、
1: そういうものがなくてしっかりと尊重し合えるっていう。えー、あと下手したらもう訴えられちゃうんで、うん、こっちだっあああまり強くパワーかけすぎると
0: はい過、うん、重労働は問題になるんで、えー
1: 、でも、えー、聞いてる限り、まあ、日本でもね今言われ始めてるというか、えーえー、だいぶ改善に向けているであろうお話ばっかりなんですけどでも日本とドイツの時間の使い方まあ日本だと思う一日あっという間だな時間ないなみたいな、うんうん、でもドイツではちょっと散歩してこようかなとかっていうものかねそういうのができるっていう心ののゆとりですかね時間の使い方がなんか違ううんだろうなそういった部分で一例一年過ごされてるともっとねあの考え方も、えー、変わっていくと思いますし。はい楽しみですね。まあ、今後の、まあ、活躍もそうですし。はい。今回なんか素敵な出会いができましたので。引き続き、またお付き合いください。こちらこそ、よろしくお願いします。はい、すみません。今日は貴重なお時間、ありがとうございます。とりあり
0: がとうござす。ありがとうございました
1: 。いかがだったでしょうか。ナンバー二百三十五、二百三十六。29歳からアルゼンチンに渡った久保聡さんを思い出す、30歳を目前にした状況下からドイツへ渡った茂村さん。日本での準備期間、下見、出会い、そして求められる能力と適応力。いろんな点がつながって、今日の茂村勇気が存在しました。スペインのサクラダファミリアの工事を担当している日本の彫刻家、佐藤悦郎さんのように、異国の地で求められる日本人というのは興味深いですね。ついつい懐かしいジュニーニョ・パウリスタも出しちゃいました。アルゼンチンではなくブラジル、しかもジュニーニョ・パウリスタ。この機会に動画を、そして検索。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ気になる方は、クリックしてみてください。最後まで聞いていただきありがとうございました。サブスクの登録、フォロー、タップして高評価、グッド、レビュー、よろしくお願いします。裏話などをつぶやいているツイッターカタカナで、沢田達也。こちらへのツイートもお待ちしております。ここまでのお相手は、沢田達也でした。Muchas g す a c i a s c h a アディオ o ス。スポンジカメドゥー。